0: Dzień dobry, tu AstroPodcast.pl. Nazywam się Jerzy Bohusz i miło mi jest powitać Was w pierwszym odcinku naszego podcastu na temat amatorskiej astronomii obserwacyjnej. Dzisiaj powiemy sobie trochę o tym, czego możemy dokonać jako amatorzy astronomowie, a także troszeczkę o naszych obserwacjach i oczywiście o nas samych. Astronomia obserwacyjna jako dziedzina nauki jest dostępna praktycznie dla każdego. Od zrania dziejów człowiek obserwował niebo, używając jedynie gołych oczu własnych, a jedynymi instrumentami, jakimi się posługiło, były początkowo proste i prymitywne, w późniejszym czasie już bardzo rozbudowane, złożone i udoskonalone, przyrządy kontomiernicze służące do wyznaczania pozycji ciał niebieskich na sferze niebieskiej. Potrzebne to było do tego, żeby móc opracować katalogi gwiazd, a także rysować precyzyjne mapy nieba. I tak było aż do roku 1610, kiedy to Galileusz, zbudowawszy własną lunetę, zrobił coś, co na owe czasy było bardzo odważne. Skierował ją w niebo, zapoczątkowując tym samym nową epokę w dziejach astronomii. Epokę obserwacji teleskopowych, która trwa po dzień dzisiejszy. Lunety Galileusza i jego następców były bardzo słabe, prymitywne, dawały kiepskie obrazy, za to były bardzo kosztowne i trudno osiągalne. Dzisiaj jest inaczej. Praktycznie każdy za stosunkowo niewielkie pieniądze może stać się posiadaczem instrumentu optycznego, takiego jak lornetka czy teleskop, a każdy pełnosprawny technicznie teleskop da na pewno o wiele lepsze obrazy niż te, które dawały lunety Galileusza i jego następców. Zakładam, że posiadacie już własny teleskop, że zmontowaliście go zgodnie z instrukcją, sprawdziliście pewność i poprawność montażu, że wystawiony na zewnątrz uzyskał już temperaturę otaczającego go powietrza i że nad głowami macie pogodne, rozgwieżdżone niebo. Jeżeli tak, to czas najwyższy, żeby wpuścić w Wasz teleskop pierwsze światło. Pierwsze spojrzenie przez teleskop nieodmiennie budzi ogromny zachwyt widzimy coś, czego normalnie nie możemy zobaczyć. Najczęściej pierwszym celem obserwacji początkujących astronomów, amatorów jest księżyc, jasne planety. A jeżeli takowe nie są widoczne na niebie, to jakieś skupiska gwiazd jak Droga Mleczna albo po prostu to, co uda nam się złapać w okularze naszego teleskopu. Jeszcze nie prowadzimy prawdziwych obserwacji, ale podziwiamy to, co zobaczymy, ciesząc się każdym nowo napotkanym obiektem. A im większym teleskopem dysponujemy, tym więcej słabych mgławic, galaktyk i innych tego typu obiektów możemy zobaczyć. Jednocześnie w w miarę oglądania nieba nabieramy zarówno obycia z teleskopem i jego obsługą, jak też coraz lepiej poznajemy gwiaździste niebo. Dosyć szybko dostrzegamy, że sam teleskop to nie wszystko. Potrzebne nam jest jeszcze dodatkowe wyposażenie. Jeżeli chcemy obserwować w dużym powiększeniu planety, potrzebne nam będą okulary krótkoogniskowe, wydające duże powiększenie. Jeżeli chcemy całą głowicę obejrzeć w polu widzenia okularu, potrzebne nam będą okulary o szerokim koncie długoogniskowe o szerokim koncie widzenia. Jednocześnie będziemy chcieli poznawać, identyfikować obiekty, te, które, żeśmy ogląd- te, które oglądamy. Żeby móc zidentyfikować albo odnaleźć określone obiekty na niebie, potrzebne nam będą mapy i atlasy nieba. Jednak im większym teleskopem dysponujemy, tym większy zasięg gwiazdowy, więcej słabych gwiazd widzimy i napotykamy na problem. Drukowane atlasy nieba z reguły mają mały zasięg gwiazdowy wystarczających do malutkich lunetek albo lornetek. Największy jaki znam atlas nieba, ogromna cegła około tysiąca stron, nieporęczna w użyciu, bardzo ciężka, raczej nie bardzo nadaje się do prowadzenia obserwacji przy teleskopie. Co zatem zrobić? Niestety musimy zaopatrzyć się w jakiś komputer typu laptop, netbook i wprowadzić do niego programy typu Planetarium, oferujące nam mapy nieba i katalogi do daleko, daleko często sięgających wielkości gwiazdowych, niż my możemy uzyskać w naszym teleskopie. Na początek polecałbym takie darmowe programy jak francuski Charles Düssel, albo naszego nocnego obserwatora, który stworzył nasz kolega Janusz Wiland. Są one darmowe, a jednak bardzo rozbudowane, umożliwiają przy tym odnalezienie wszelkich praktycznie dostępnych obiektów, jakie są na niebie, łącznie z kometami, planetami, planetoidami, gwiazdami zmiennymi. Praktycznie wszystko, co jest w w zasięgu naszych teleskopów, możemy uzyskać w tych programach jako zobrazowanie w postaci mapy nieba. Jeżeli nie możemy zabrać komputera ze sobą na obserwacje, a czasami tak się zdarza, należy sobie wydrukować odpowiednią ilość map, odpowiednich okolistych, którzy zamierzamy oglądać map dojścia do tych obiektów, żeby je łatwiej znaleźć. Im więcej, tym lepiej. Wiem, że już potępią mnie zaraz ekolodzy, ale niestety taka jest prawda. Bez map nie damy sobie rady, nie będziemy mogli prowadzić skutecznie obserwacji, a przecież nie o to chodzi. Jeśli chcemy, żeby nasza działalność polegająca na, obs- na oglądaniu i podziwianiu nieba przekształciła się w prawdziwe obserwacje, potrzebne nam jeszcze będą dwie rzeczy. Po pierwsze, dobry zegar wskazujący dokładny czas, najlepiej oparty o DCF albo GPS. I druga bardzo ważna sprawa, dziennik obserwacyjny. Każda obserwacja, że miała jakąkolwiek wartość, musi być po pierwsze umiejscowiona w czasie i miejscu wykonania, a po drugie zapisana w dzienniku obserwacyjnym Dokładnie, gdzie, kiedy, co, czym obserwowaliśmy, jak to wyglądało, jakie warunki obserwacji towarzyszyły jej wykonywaniu, a także pewne wnioski i wrażenia nasze, jakie żeśmy mieli podczas tej obserwacji. Niestety, pamięć ludzka jest ulotna i zawodna jeżeli tego nie zrobimy, to kamień w wodę. Przepadło. Kiedy po kilku latach będziemy chcieli albo nawet musieli powrócić do tych naszych obserwacji, wtedy niestety nie będziemy mogli. Nie będziemy mogli pewnych rzeczy po prostu zrobić i być może pewne ważne osiągnięcia astronomiczne po prostu przejdą na koło nosa. Dziennik obserwacyjny jest na tyle ważną rzeczą i służba czasu, że poświęcę im kiedyś oddzielną audycję. Każdy z nas, rozpoczynając swoją działalność obserwacyjną, marzy o tym, żeby dokonać wielkich, spektakularnych odkryć astronomicznych. Z tym, że jedni mówią o tym głośno i przyznają się do tego, a inni to ukrywają. Niestety muszę Was tutaj rozczarować. Praktycznie wszystko, co było już do odkrycia na niebie, a przynajmniej znakomita większość obiektów, została już odkryta, zmierzona, zważona, opisana, skatalogowana. Wydaje się, że nie ma szans na jakiekolwiek odkrycia. Tym bardziej, że zawodowe obserwatoria cały czas patrolują niebo, szczególnie w poszukiwaniu planetoid przechodzących blisko Ziemi. Jednak i w tej dziedzinie astronomowie, amatorzy mają pewne szanse, zwłaszcza jeżeli idzie odkrycia komet, gwiazd zmiennych, gwiazd nowych i supernowych, nowych planetoid. Także nie jesteśmy bez szans. Trzeba mieć tylko troszeczkę szczęścia i długo, dużo siedzieć przy teleskopie i obserwować. Jeżeli nawet nie uda nam się dokonać jakiegoś wielkiego, spektakularnego odkrycia, to nic straconego, bo przecież tak naprawdę to nie o to chodzi. Każdy nowo napotkany w okularze obiekt, na który patrzymy, który wejdzie nam w pole widzenia, zwłaszcza niespodziewanie, jest w końcu naszym własnym, indywidualnym, prywatnym odkryciem, sprawiającym dużo radości i satysfakcji. Szczególnie, jeżeli uda nam się go zidentyfikować, na mapach nieba, co to takiego jest, jaka jest jego natura, jakie odległości od nas jest i tak dalej, i tak dalej. Chodzi nie o to, żebyśmy byli wielcy i sławni, ale o to, żebyśmy przeżyli wielką intelektualną przygodę, idąc śladami naszych poprzedników, odtwarzając ich tok myślenia, powtarzając ich obserwacje, analizując ich błędy i sukcesy. To jest właśnie piękno tej astronomii obserwacyjnej, szczególnie wizualnej. Robimy to samo, co nasi wielcy poprzednicy przy obserwacji planet, komet, Słońca, Księżyca i możemy wyciągać własne wnioski, i analizować to, co oni zrobili i przeżywać te same radości i rozczarowania, które przeżywali oni. Jest to naprawdę piękne i warte tego, żeby posiedzieć parę nocy przy teleskopie. Zdobywając coraz większe doświadczenie i coraz większą wiedzę na temat astronomii poznajemy jednocześnie ludzi, którzy zajmują się tym samym, którymi możemy dzielić swoją pasję, swoje doświadczenia. Warto na tym etapie też pomyśleć o tym, żeby wstąpić do jakiejś organizacji astronomicznej, choćby tak jak nasze, nasze polskie PTMA, albo jakiejkolwiek innej, której sporo jest w Polsce i całe mnóstwo na świecie. W dzisiejszych czasach wstąpienie do zagranicznej organizacji astronomicznej nie jest żadnym problemem. Takie organizacje zwołują spotkania i zjazdy, organizują obozy szkoleniowe i konferencje, na których poszczególni uczestnicy, co niektórzy, wygłaszają jakieś referaty, z których można się sporo dowiedzieć o obecnych trendach w astronomii. Ale szczególnie ważne, ciekawe są spotkania kulorowe, gdzie możemy twarzą w twarz z innymi uczestnikami na żywo omawiać nasze obserwacje, nasze doświadczenia, nasze pomysły i inspiracje. jest naprawdę bardzo fajna rzecz i warto w tym uczestniczyć. Warto też pomyśleć o tym, żeby troszeczkę rozpropagować to, co robimy. Żeby zarazić naszą pasją innych. Pokazać sąsiadom niebo przez teleskop, albo jakimś znajomym. Wziąć udział w publicznym pokazie nieba i pomóc. Naprawdę wspaniałą rzeczą jest obserwować, jak ktoś patrzy przez teleskop pierwszy raz, zachwyca się widokiem tego, co widzi. I można mu wtedy wytłumaczyć, powiedzieć, co widzi, jak, dlaczego to jest tak, a nie inaczej. Naprawdę piękna sprawa i warta tego, żeby się nią zająć. Jeżeli uda nam się zainspirować kogoś do prowadzenia własnych obserwacji, zarazić naszą pasją, wtedy, chcąc, nie chcąc, jest to naszym sukcesem. Sukcesem, który odnieśliśmy jako amatorzy astronomowie. Warto też publikować swoje obserw- wyniki swoich obserwacji, chociażby na własnej stronie internetowej, a nawet na Facebooku czy na Twitterze. Szkoda, żeby niektóre nasze wyniki leżały i kurzyły się w przysłowiowej szufladzie, kiedy mogą się zapoznać z nimi inni a niekiedy mogą się okazać bardzo cenne dla kogoś, kto prowadził inne obserwacje czy jakieś badania. Dlatego zastanówcie się potem, czy założyć stronę, albo jak jak, jak w inny sposób udostępniać dla szerokiej rzeszy publiczności wyniki swoich prac. Z czasem u poszczególnych obserwatorów rozwijają się bardziej tematyczne, ukierunkowane zainteresowania. Jedni uwzględniają się za kometami, inni studiują gwiazdy zmienne, jeszcze inni obserwują Słońce albo Księżyc, inni zakrycia planetoidalne, cały czas usiłują złapać i wiele innych różnych tematycznych takich zainteresowań u poszczególnych ludzi się krystalizuje. Istnieją też organizacje i instytucje zbierające wyniki takich obserwacji. Ustawiają one międzynarodowe standardy i jeżeli prowadzimy obserwacje dokładnie, systematycznie i zgodnie z tymi standardami, warto wysyłać do nich swoje wyniki obserwacyjne i dzielić się nimi z całą społecznością astronomiczną, która wykorzystuje je do własnych, często profesjonalnych, poważnych badań. Ktoś z Was może powiedzieć, a coż taki amator może dać profesjonalistom? Rzeczywiście, pojedyncza obserwacja, nawet najlepiej przeprowadzona, jest niewiele warta. Siła amatorskich obserwacji jest ich ilość. Obserwatoriów profesjonalnych i zawodowych astronomów jest niewiele na świecie, mimo dużej ich ilości, a często zdarza się, że mają zachmurzone niebo. Natomiast zawsze gdzieś na świecie znajdzie się jakiś amator, który w tym czasie ma pogodę i wykonuje obserwacje. Prawidłowo wykonane obserwacje, odpowiednio opracowane przez instytucje zbierające, okazują się być niezwykle dokładne i bardzo użyteczne dla profesjonalistów, którzy na ich podstawie mogą dokonywać poważnych prac naukowych. A my możemy znacząco przyczynić się do rozwoju wiedzy na temat wszechświata. Skoro doszliśmy już do etapu, kiedy staliśmy się już doświadczonymi, poważnymi obserwatorami, możecie zadać sobie pytanie, co dalej? Dalej jest to pasja na całe życie praktycznie. Zdobywamy nowe teleskopy zależnie od naszych potrzeb. W miarę możliwości staramy się urządzić własne obserwatoria. Dzielimy się informacjami z kolegami. Publikujemy i wysyłamy wyniki swoich obserwacji. Propagujemy to, co robimy. Namawiamy innych, żeby robili to samo. Dzielimy się z nimi swoją wiedzą, doświadczeniem. I jednocześnie zwiększamy niewielkim, ale znaczącym stopniu naszą wiedzę ogólną na temat wszechświata i jego tajemnic. To wszystko, o czym dotychczas mówiłem, dotyczyło obserwacji wizualnych przez okular teleskopu. W dzisiejszych czasach jednak bardzo rozwinęła się inna dziedzina, zwana astrofotografią. W tej chwili praktycznie wszystko, co żyje, to fotografuje albo usiłuje fotografować z mniejszymi lub lepszymi skutkami. Niestety nie mam w tej dziedzinie zbyt wielu doświadczeń, dlatego nie wypowiadam się w tej chwili, ale mam nadzieję, że uda mi się pozyskać kogoś do audycji, Kto opowie Wam dokładnie, fachowo o tym, jak to się robi, o co w tym chodzi, jak zrobić to, żebyśmy mogli wykonywać fotografie takie, które będą budzić powszechny zachwyt, a także takie, z których możemy wyciągnąć jak najwięcej wiadomości na temat obserwowanego obiektu, bo to są trochę dwie różne dziedziny. Wspomniałem też o obserwacjach Słońca. Bardzo fajna rzecz. Szczególnie dla tych, którzy lubią w nocy spać i nie lubią wstać wcześniej rano lub późno się kłaść. Jednak obserwacje Słońca są niebezpieczne. Słońce daje taką olbrzymią ilość energii, przepuszczaną przez nas teleskop i koncentrowaną w okularze, że trzeba się zabezpieczać gęstym filtrem na obiektywie. A w żadnym wypadku nie wolno patrzeć przez jakikolwiek instrument optyczny, który jest niezabezpieczony. Jeżeli nie mamy odpowiednich filtrów, nie potrafimy ich użyć, nie róbmy tego, nie obserwujmy Słońca. Gdyż jedynym efektem obserwacyjnym, jaki uzyskamy, będzie trwałe, nieodwracalne uszkodzenie wzroku. A przecież nie o to chodzi. Mówię to Wam teraz i za każdym razem będę powtarzał. Zwracać szczególną uwagę na zabezpieczenie teleskopu przy obserwacjach Słońca. Jeżeli nie macie pewnego, solidnego zabezpieczenia odpowiedniego, nie obserwujcie Słońca. Chyba, że chcecie wzroku tracić, ale nie sądzę. I jeszcze mój gorący apel do rodziców. Jeżeli Wasze dziecko interesuje się astronomią, nie zabraniajcie mu tego. Raczej pomóżcie mu w tym. Kupcie mu jakąś prostą lornetkę, mały teleskop i zachęcajcie go do prowadzenia obserwacji, do zgłębiania wiedzy. Jeżeli tak się stanie, możecie być w stu pewni, że Wasze dziecko nawet nie będzie chciało słyszeć o czymś takim jak narkotyki, alkohol, łajdaczenie się. Po prostu nie będzie miało na to ani czasu, ani pieniędzy. Też cały czas i wszystkie grosze uskładane będzie poświęcało na zdobywanie sprzętu i wiedzy astronomicznej. A chyba właśnie o to chodzi każdemu rodzicowi, żeby jego dziecko unikało wszelkich patologii. Tu macie na to stuprocentową gwarancję. I to już na dzisiaj wszystko na temat astronomii. Na zakończenie, jeszcze chciałbym się podzielić z Wami kilkoma uwagami technicznymi. Od czasu emisji pierwszego odcinka, nie pierwszego, zerowego, eksperymentalnego naszego Astro Podcastu, minęło już sporo lat. Do ten czas zarówno technologia, jak i, inne, jak i sam podcasting się trochę zmienił. Zmieniła się też strona naszego podcastu. Na stronie Astro Podcasty, tam gdzie są umieszczane wszystkie poszczególne audycje, możecie z niej odsłuchiwać podcast, klikając na odtwarzacz i będzie się odtwarzał. Masło myślane, wiem. Niestety nie zawsze to chce pracować na urządzeniach mobilnych. Jeżeli chcecie odsłuchiwać na urządzeniach mobilnych, a nie ruszy Wam odtwarzacz wbudowany w stronę, kliknijcie na na górze nad odtwarzaczem na Download MP3 i wtedy tworzy się Wam Wasz odtwarzacz i możecie wysłuchać tego podcastu spokojnie na, na Waszym sprzęcie. Jest też dodany dział komentarzy pod każdą audycją. Jeżeli macie jakieś uwagi i zapytania, czy chcecie coś wiedzieć albo coś mi przekazać, proszę bardzo, komentujcie na tym, zostawiajcie swoje wpisy. Przeczytam je, ustosunkuję się do nich. Jeżeli nie na stronie, możecie komentować tak samo na e-maile, udzielę kontakt. Podane są adresy e-mailowe do mnie, do Astro podcastu. Podany jest numer telefonu, który na razie jest nieczynny, ale mam nadzieję, że wkrótce się uruchomi nowy. A także, jeżeli macie jakieś uwagi zapytania, Możecie kierować je do mnie na Facebooku albo na Twitterze w profilu Jerzy Bohusz. I to już na dzisiaj naprawdę wszystko. Słuchaliście astropodcastu.pl Żegnam się z Wami, do usłyszenia, a wszystkim obserwatorom życzę czystego nieba i udanych obserwacji.